0: familia, personas y vida. No podemos detenernos aquí a analizar todas las cuestiones que integran la actividad pastoral de la Iglesia, ni podemos proponer proyectos acabados o líneas de acción exhaustivas. Solo nos detendremos a mencionar algunas cuestiones que han alcanzado particular relevancia en los últimos tiempos para que, posteriormente, las conferencias episcopales y otros organismos locales avancen en consideraciones más amplias, concretas y adaptadas a las necesidades del propio territorio. El matrimonio y la familia La familia es uno de los tesoros más importantes de los pueblos latinoamericanos y caribeños y es patrimonio de la humanidad entera. En nuestros países, una parte importante de la población está afectada por difíciles condiciones de vida que amenazan directamente la institución familiar. En nuestra condición de discípulos y misioneros de Jesucristo, estamos llamados a trabajar para que esta situación sea transformada y la familia asuma su ser y su misión en el ámbito de la sociedad y de la iglesia. La familia cristiana está fundada en el sacramento del matrimonio, entre un hombre y una mujer, signo del amor de Dios para la humanidad y de la entrega de Cristo por su esposa a la iglesia. Desde esta alianza de amor, se despliegan la paternidad y la maternidad, la filiación y la fraternidad, y el compromiso de los dos por una sociedad mejor. Creemos que la familia es imagen de Dios que en su misterio más íntimo no es una soledad, sino una familia. En la comunión de amor de las tres personas divinas, nuestras familias tienen su origen, su modo perfecto, su motivación más bella y su último destino. Dado que la familia es el valor más querido por nuestros pueblos, creemos que debe asumirse la preocupación por ella como uno de los ejes transversales de toda la acción evangelizadora de la Iglesia. En toda diócesis, se requiere una pastoral familiar intensa y vigorosa para proclamar el evangelio de la familia, promover la cultura de la vida y trabajar para que los derechos de las familias sean reconocidos y respetados. Esperamos que los legisladores, gobernantes y profesionales de la salud conscientes de la dignidad de la vida humana y del arraigo de la familia en nuestros pueblos, la defienden y protejan de los crímenes abominables del aborto y de la eutanasia. Esta es su responsabilidad. Por ello, ante leyes y disposiciones gubernamentales que son injustas a la luz de la fe y la razón, se debe favorecer la objeción de conciencia. Debemos atenernos a la coherencia eucarística es decir, ser conscientes de que no pueden recibir la Sagrada Comunión y al mismo tiempo actuar con hechos o palabras contra los mandamientos, en particular cuando se propician el aborto, la eutanasia y otros delitos graves contra la vida y la familia. Esta responsabilidad pesa de manera particular sobre los legisladores, gobernantes y los profesionales de la salud. Para tutelar y apoyar la familia, la pastoral familiar puede impulsar, entre otras, las siguientes acciones. Comprometer de una manera integral y orgánica a las otras pastorales, los movimientos y asociaciones matrimoniales y familiares a favor de las familias. Impulsar proyectos que promuevan familias evangelizadas y evangelizadoras. Renovar la preparación remota y próxima para el sacramento del matrimonio y la vida familiar con itinerarios pedagógicos de fe. Promover en diálogo con los gobiernos y la sociedad políticas y leyes a favor de la vida, del matrimonio y la familia. Impulsar y promover la educación integral de los miembros de la familia, especialmente de aquellos miembros de la familia que están en situaciones difíciles, incluyendo la dimensión del amor y la sexualidad. Impulsar centros parroquiales y diocesanos con una pastoral de atención integral a la familia, especialmente aquellas que están en situaciones difíciles, madres adolescentes y solteras, viudas y viudos, personas de la tercera edad, niños abandonados, entre otros. Establecer programas de formación, atención y acompañamiento para la paternidad y la maternidad responsables. Estudiar las causas de las crisis familiares para afrontarlas en todos sus factores. Seguir ofreciendo formación permanente, doctrinal y pedagógica para los agentes de pastoral familiar. Acompañar con cuidado, prudencia y amor compasivo, siguiendo las orientaciones del magisterio, a las parejas que viven en situación irregular, teniendo presente que a los divorciados y vueltos a casar no les es permitido comulgar. Se requieren mediaciones para que el mensaje de salvación llegue a todos. Urge impulsar acciones eclesiales con un trabajo interdisciplinario de teología y ciencias humanas que ilumine la pastoral y la preparación de agentes especializados para el acompañamiento de estos hermanos. Ante las peticiones de nulidad matrimonial, se ha de procurar que los tribunales eclesiásticos sean asequibles y tengan una correcta y pronta actuación. Ayudar a crear posibilidades para que los niños y las niñas huérfanas y abandonadas logren, por la caridad cristiana, condiciones de acogida y adopción y puedan vivir en familia. Organizar casas de acogida y un acompañamiento específico para acudir con compasión y solidaridad a las niñas y adolescentes embarazadas, a las madres solteras, a los hogares incompletos. Tener presente que la Palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos pide una atención especial hacia las viudas. Buscar la manera de que ellas reciban una pastoral que las ayude a enfrentar esta situación muchas veces de desamparo y soledad. Los niños La niñez, hoy en día, debe ser destinataria de una acción prioritaria de la iglesia, de la familia y de las instituciones, tanto por la posibilidad que ofrece como por la vulnerabilidad a la que se encuentran expuestas. Los niños son don y signo de la presencia de Dios en nuestro mundo por su capacidad de aceptar con sencillez el mensaje evangélico. Jesús los escogió como especial ternura y presentó su capacidad de acoger el Evangelio como modelo para entrar en el reino de Dios. Vemos con dolor la situación de pobreza, de violencia intrafamiliar, sobre todo en familias irregulares o desintegradas, de abuso sexual, por la que atraviesa un buen número de nuestra niñez. Los sectores de niñez trabajadora, niños de la calle, niños portadores de HIV, huérfanos, niños soldados y niños y niñas engañados y expuestos a la pornografía y prostitución forzada, tanto virtual como real. Sobre todo, la primera infancia, de los 0 a 6 años, requiere de una especial atención y cuidado. No se puede permanecer indiferente ante el sufrimiento de tantos niños inocentes. Por otro lado, la niñez, al ser la primera etapa de la vida del ya nacido, constituye una ocasión maravillosa para la transmisión de la fe. Vemos con agrado la valiosa acción de tantas instituciones al servicio de la niñez proponemos, al respecto, algunas orientaciones pastorales. Inspirarse en la actitud de Jesús para con los niños, de respeto y acogida como los predilectos del reino, atendiendo a su formación integral. De importancia para toda su vida es el ejemplo de oración de sus padres y abuelos, quienes tienen la misión de enseñar a sus hijos y nietos las primeras oraciones. Establecer, donde no existan, el departamento o sección de niñez para desarrollar acciones puntuales y orgánicas a favor de los niños y las niñas. Promover procesos de reconocimiento de la niñez como un sector decisivo de especial cuidado por parte de la iglesia, la sociedad y y el Estado. Tutelar la dignidad y derechos naturales inalienables de los niños y niñas, sin perjuicio de los legítimos derechos de sus padres. Velar para que los niños reciban la educación adecuada a su edad en el ámbito de la solidaridad, de la afectividad y la sexualidad humana. Apoyar las experiencias pastorales de atención a la primera infancia. Estudiar y considerar las pedagogías adecuadas para la educación en la fe de los niños, especialmente en todo lo relacionado a la iniciación cristiana, privilegiando el momento de la primera comunión. De importancia para toda su vida, es el ejemplo de oración de sus padres y abuelos, quienes tienen la misión de enseñar a sus hijos y nietos sus primeras oraciones. Valorar la capacidad misionera de los niños y niñas, que no solo evangelizan a sus propios compañeros, sino que también pueden ser evangelizadores de sus propios padres. Fomentar la institución de la infancia misionera. Promover y difundir permanentemente investigaciones sobre la niñez, que hagan sostenible tanto el reconocimiento de su cuidado, como las iniciativas a favor de la defensa y de su promoción integral. Los adolescentes y jóvenes. Merece especial atención la etapa de la adolescencia. Los adolescentes no son niños ni son jóvenes. Están en la edad de la búsqueda de su propia identidad, de independencia frente a sus padres, de descubrimiento del grupo. En esta edad, Fácilmente pueden ser víctimas de falsos líderes constituyendo pandillas. Es necesario impulsar la pastoral de los adolescentes con sus propias características que garantice su perseverancia y el crecimiento en la fe. El adolescente busca una experiencia de amistad con Jesús. Los jóvenes y adolescentes constituyen la gran mayoría de la población de América Latina y el Caribe representan un enorme potencial para el presente y futuro de la Iglesia y de nuestros pueblos, como discípulos y misioneros del Señor Jesús. Los jóvenes son sensibles a descubrir su vocación a ser amigos y discípulos de Cristo. Están llamados a ser sentinelas del mañana, comprometiéndose en la renovación del mundo a la luz del plan de Dios. No temen el sacrificio ni la entrega de la propia vida, pero sí una vida sin sentido. Por su generosidad, están llamados a servir a sus hermanos, especialmente a los más necesitados con todo su tiempo y su vida. Tienen capacidad para oponerse a las falsas ilusiones de felicidad y a los paraísos engañosos de la droga, el placer, el alcohol y todas las formas de violencia. En su búsqueda del sentido de la vida, son capaces y sensibles para descubrir el llamado particular que el Señor Jesús les hace. Como discípulos misioneros, las nuevas generaciones están llamadas a transmitir a sus hermanos jóvenes sin distinción alguna la corriente de vida que viene de Cristo y a compartirla en comunidad, construyendo la iglesia y la sociedad. Por otro lado, constatamos con preocupación que innumerables jóvenes de nuestro continente atraviesan por situaciones que les afectan significativamente. Las secuelas de la pobreza que limitan el crecimiento armónico de sus vidas y generan exclusión. La socialización, cuya transmisión de valores ya no se produce primariamente en las instituciones tradicionales, sino en nuevos ambientes no exentos de una fuerte carga de alienación, su permeabilidad a las formas nuevas de expresiones culturales, producto de la globalización, lo cual afecta su propia identidad personal y social. Son presa fácil de las nuevas propuestas religiosas y pseudo-religiosas. La crisis por la que atraviesa la familia hoy en día les produce profundas carencias afectivas y conflictos emocionales. Están muy afectados por una educación de baja calidad que los deja por debajo de los niveles necesarios de competitividad, sumado a los enfoques antropológicos reduccionistas que limitan sus horizontes de vida y dificultan la toma de decisiones duraderas. Se ve ausencia de jóvenes en lo político debido a la desconfianza que generan las situaciones de corrupción, el desprestigio de los políticos y la búsqueda de intereses personales frente al bien común. Se constata con preocupación suicidios de jóvenes. Otros no tienen posibilidades de estudiar o trabajar y muchos dejan sus países por no encontrar en ellos un futuro dando así al fenómeno de la movilidad humana y la migración un rostro juvenil. Preocupa también el uso indiscriminado y abusivo que muchos jóvenes hacen de la comunicación virtual. Ante estos desafíos y retos, sugerimos algunas líneas de acción. Renovar en estrecha unión con la familia de manera eficaz y realista la opción preferencial por los jóvenes, en continuidad con las conferencias generales anteriores, dando nuevo impulso a la pastoral de la juventud en las comunidades eclesiales, diócesis, parroquias, movimientos, etc. Alentar los movimientos eclesiales, que tienen una pedagogía orientada a la evangelización de los jóvenes, e invitarlos a poner más generosamente al servicio de las iglesias locales sus riquezas carismáticas, educativas y misioneras. Proponer a los jóvenes el encuentro con Jesucristo vivo y su seguimiento en la iglesia, a la luz del plan de Dios, que les garantiza la realización plena de su dignidad de ser humano, les impulsa a formar su personalidad y les propone una opción vocacional específica, el sacerdocio, la vida consagrada o el matrimonio. Durante el proceso de acompañamiento vocacional, se irá introduciendo gradualmente a los jóvenes en la oración personal y la lección divina, la frecuencia de los sacramentos de la Eucaristía y la reconciliación, la dirección espiritual y el apostolado. Privilegiar en la Pastoral de Juventud procesos de educación y maduración en la fe como respuesta de sentido y orientación de la vida y garantía de compromiso misionero. De manera especial, se buscará implementar una catequesis atractiva para los jóvenes que los introduzca en el conocimiento del misterio de Cristo y se buscará mostrarles la belleza de la Eucaristía dominical que los lleve a descubrir en ella a Cristo vivo y el misterio fascinante de la Iglesia. La Pastoral de Juventud ayudará a los jóvenes a formarse de manera gradual para la acción social y política y el cambio de estructuras conforme a la doctrina social de la iglesia, haciendo propia la opción preferencial y evangélica por los pobres y necesitados. Urgir la capacitación de los jóvenes para que tengan oportunidades en el mundo del trabajo y evitar que caigan en la droga y la violencia. En las metodologías pastorales, procurar una mayor sintonía entre el mundo adulto y el mundo juvenil. Asegurar la participación de jóvenes en peregrinaciones, en las Jornadas Nacionales y Mundiales de Juventud, con la debida preparación espiritual y misionera, y con la compañía de sus pastores. El bien de los ancianos. El acontecimiento de la presentación en el templo nos pone ante encuentro de generaciones, los niños y los ancianos. El niño que se asoma a la vida asumiendo y cumpliendo la ley y los ancianos que la festejan con el gozo del Espíritu Santo niños y ancianos construyen el futuro de los pueblos los niños porque llevarán adelante la historia los ancianos porque transmiten la experiencia y la sabiduría de sus vidas el respeto y gratitud de los ancianos debe ser testimoniado en primer lugar por su propia familia. La Palabra de Dios nos interpela de muchas maneras a respetar y valorar a nuestros mayores y ancianos. Incluso nos invita a aprender de ellos con gratitud y acompañarlos en su soledad y fragilidad. La frase de Jesús a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlo cuando quieran. Bien puede entenderse de ellos porque forman parte de cada familia, pueblo y nación. Sin embargo, a menudo son olvidados o descuidados por la sociedad y hasta por sus propios familiares. Muchos de nuestros mayores han gastado su vida por el bien de su familia y de la comunidad desde su lugar y vocación. Muchos son verdaderos discípulos misioneros de Jesús por su testimonio y sus obras. Merecen ser reconocidos como hijos e hijas de Dios, llamados a compartir la plenitud del amor y a ser queridos en particular por la cruz de sus dolencias, la capacidad disminuida o su soledad. La familia no debe mirar solo las dificultades que trae el convivir con ellos o el atenderlos. La sociedad no puede considerarlos como un peso o una carga. Es lamentable que en algunos países no haya políticas sociales que se ocupen suficientemente de los mayores ya jubilados, pensionados, enfermos o abandonados. Por tanto, exhortamos a elaborar diseños de políticas sociales justas y solidarias que atiendan estas necesidades. La Iglesia se siente comprometida a procurar la atención humana e integral de todas las personas mayores, también ayudándoles a vivir el seguimiento de Cristo en su actual condición, incorporándolos lo más posible a la misión evangelizadora. Por ello, Mientras agradece el trabajo que ya vienen realizando religiosos y religiosas y voluntarios, quiere renovar sus estructuras pastorales y preparar aún más agentes a fin de ampliar este valor servicio de amor.